1: A trilha das artes de hoje recebe a coreógrafa, professora de dança, diretora cênica, bailarina, arquiteta, pesquisadora, escritora, Lenora Lobo. Além de oito prêmios recebidos ao longo de sua carreira, Lenora foi agraciada com reconhecimento de notório saber na área de dança pela Universidade Federal da Bahia. Entre seus principais trabalhos, ela estruturou um método para o intérprete criador chamado de teatro do movimento, que compreende o corpo a partir da estrutura do movimento e não de sua forma. Vamos falar desse e de outros assuntos ao som de suas sugestões musicais, começando por Chiquinha Gonzaga, Lua Branca, que ouvimos ao fundo. Senhora, como é que a dança te pegou?
0: Então, a dança me pegou muito nova, acho que com dois, três anos de idade, porque eu nasci no interior do Piauí e eu é, tinha uma verdadeira paixão pelas danças populares. Então, muito nova, eu já estava em blocos de carnavais, naquele tempo, há muito tempo atrás já, né, que é que hoje eu já tenho 61 anos... Então eu criança... Eu via na, na cidade interior que eu morava... Passar os reisados... Nas calçadas da gente... Os bombas meu boi... Então várias manifestações populares... O, o próprio carnaval... Que os blocos passavam nas casas... Então muito nova... Eu fiquei muito apaixonada por isso... Então me pegou pelo prazer... Pela, pela alegria de dançar... Pela cultura popular... E mais tarde... Por conta dessa paixão, é, meu pai, muito nova, ele, ele lia muito e ele me deu alguns livros de dança para eu ler. Eu, com 8, 9 anos, ele me presenteou com é, biografias do Nijinsky, que é um bailarino russo, e da Ana Pavlovna. Então eu fiquei meio encantada e acabei depois engraçando no balé, porque era a única escola que a gente tinha para estudar dança, era o balé clássico. Então comecei a fazer balé clássico. Depois, quando eu fui fazer graduação no Rio de Janeiro, já nos anos 70, eu já não tinha, assim, a família acaba des, desestimulando a gente, diz que dança não é profissão, mas é ideal, é prazer, e acabei que eu ingressei na faculdade de arquitetura, mas continuei dançando, e lá eu conheço a dança contemporânea, aí é onde eu cheguei no que eu faço hoje, no que eu gosto de fazer, e de lá para cá é um estudo eterno, né?
1: E nessa trajetória toda você teve contato com o Viana, né, que é um ícone, uma referência muito importante na área da dança. Eu queria saber como é que foi essa sua experiência, o que, que você levou para o seu trabalho, qual foi o legado que ele te deixou?
0: Então, o Klaus, eu, conheci, eu fui aluna dele no final dos anos 70, em 78, 79, 80, em São Paulo, no Rio... Aí depois, em 1980, eu faço, eu vou para Inglaterra e faço uma especialização em Laba, no Método Laba, no Laban Centro. E quando eu retornei, é, que eu fiquei procurando onde trabalhar, onde ficar de novo, eu acabei indo para São Paulo, porque São Paulo era referência desse Método Laba. Né? Então, eu fui trabalhar em São Paulo e por uma coincidência do destino, uma graça para mim, o Klaus estava acabando de se mudar para São Paulo também. Então eu voltei a trabalhar com ele depois, em início dos 80 bem comecinho, como assistente dele no Centro Cultural Vergueiro, na oficina de corporadores. O trabalho do Klaus me pegou bastante porque eu sempre questionei a dança colonizada brasileira. Quando eu falo dança colonizada É repetir as técnicas que vêm do exterior certo. Porque como eu conheci Muitas danças culturais Eu dizia, não é possível, brasileiro não é isso uhum. O brasileiro não se expressa Desse jeito, e o Klaus nesse momento Tinha todo um estudo para o corpo brasileiro Que dança uhum. Então isso foi uma das questões assim da linguagem que me pegou Outra questão que me pegou no Klaus É que assim, com Klaus A gente entendia a forma Através do conhecimento corporal E da consciência então ele vinha com, primeiro com todo aquele conhecimento mecânico que ele dizia dos ossos, dos músculos, das articulações. A gente conhecia profundamente a che até chegar à forma. Uhum. E com isso a gente conseguia ter uma, uma originalidade no que a gente expressava. Então foi isso, a, a, o maior legado do Klaus para mim, foi essa consciência do corpo, esse conhecimento tanto biológico expressivo do corpo humano.
1: Você escolheu também Heitor Villa-Lobos. <risos>
0: Sim, eu adoro Vila-Lobos desde criança. e Eu dancei algumas músicas dele, depois no Sonho Lobato também a gente usa um pouco das cirandas do Vila-Lobos. E eu gosto muito de todas as... Né? especialmente Prelude Baquianas, gosto demais.
1: 1990 você criou o seu grupo o alaia dança uhum. né? e com ele você desenvolveu uma dezena mais de uma dezena de de espetáculos né e aí eu te pergunto qual foram então as fontes de criação <risos> desses qual foram os processos ou pelo menos alguns que você possa citar aqui que que vale a pena de repente é.
0: olha comentar. tem vários foi muito interessante o. A Companhia Laia Dança, hoje chamada também Núcleo Laia Dança, uhum. porque eu, eu não tinha pretensão de criar uma companhia em Brasília. Eu comecei a dar aula, comecei a experimentar isso que mais tarde veio a ser o um método, esses, é, 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 e o Laia era um grande laboratório. Assim, além de eu dar aula, assim, teve um grupo que queria realmente se desenvolver artisticamente, que mais tarde virou a Companhia Laia Dança, e assim, como eu experimentava esse processo de formação e criação, eu fui criando com eles dentro, dentro da sala de aula. E os primeiros espetáculos do Alaia, ilusões, terra, alguns deles, foram feitos a partir de exercícios. Exercícios que eu ia propondo, estímulos, é, e eles iam fazendo. Por exemplo, teve um dos espetáculos do Alaia que chamava Dobrando Esquinas. Uhum. Foi um exercício de brincar com espaço, com ações dentro, de, dentro do estúdio, que mais tarde... Virou esse né, que, que é uma situação urbana Como uhum. as pessoas se encontram e desencontram Nas esquinas do, do, do mundo uhum. assim, Digamos né? Então alguns eu comecei em sala de aula Como esse Depois eu tinha toda um, uma vontade De voltar a trabalhar com a cultura popular Então Em 94 Eu faço uma proposta para o Alaia da gente pesquisar o forró Inspirado em Luiz Gonzaga E, e o frevo pernambucano esse espetáculo foi um espetáculo que rodou muito Acho que o, esse essa coreografia que chama O Homem que Amava Feira, Festa, Farinha e Forró <risos> Inspirado no Luiz Gonzaga Inspirado na, uhum. nas, exatamente nos lugares que o Luiz Gonzaga se inspirava né Que é Feira, Festa, Farinha Forró, enfim uhum. Então, esses da cultura popular Ele tem um processo de pesquisa de campo
1: uhum.
0: Então, é, eu e os bailarinos íamos nos lugares eles dançavam forró com as pessoas. Então, esses, esses da cultura popular, eles vêm a partir de uma pesquisa de campo. Mas veja bem, a ideia não é olhar para o frevo, para o forró, ou depois para o meu boi, mais tarde, em 2004, a gente faz o trabalho que chama matraca sobre o boi de São Luís, do Maranhão. E a ideia não é a gente pegar o que está lá no regional e trazer para o palco. Não é isso. O que eu trabalho é com uma espécie de... De resíduo ou de afeto plástico do que ficou Do que os bailarinos vivenciaram Porque eu, eu acho que nós não somos mais é, Artistas populares uhum. Depois que nós passamos por toda essa, essa educação do movimento uhum. Nós não podemos, nem pretendemos ser Nós fazemos dança contemporânea E se eu me inspiro na dança popular Eu procuro trazer o que ela tem O, o que ela me tocou que ela tocou em mim E não repetir a dança como ela é Porque acho que isso É dos mestres populares uhum. é, é, Isso isso faz parte da tradição E nós não temos pretensão De, de pegar isso Mas de é, se contaminar Se afetar, se afeiçoar E trazer esse resíduo para nossa dança Maravilha Aí outros espetáculos assim Trabalhei muito com dança e literatura tem dois espetáculos que deram muito certo, foram muito bem aceitos do Alaia. Um se chama Lobato, sobre a literatura do Monteiro Lobato. E o outro foi o Máscaras, que infelizmente dançou pouco, mas que virou a capa dos livros. E, e aí teve um outro, que foi um espetáculo que eu considero o mais erudito do Alaia, chamou Primata Terra que eu faço sobre a evolução do homem, então todo esse, esse trabalho do macaco ao homem, uhum. da luta pela sobrevivência, das aspirações de futuro, e essas coisas. E o último que eu fiz, que é o Nascentes, eu faço uma pergunta muito simples para os intérpretes já maduros, já eles, que foi em 2015, eles já têm, a maioria deles já estavam de 40, 50 anos, e eu faço uma pergunta, o que te faz criar? E esse espetáculo é sobre essa resposta. <risos> Por isso que ele chama Nascentes, porque ele é um pouco inspirado no capítulo do livro Arte da Composição, desse que eu estou que eu falando sobre percepção, uhum, sentimento e uhum. emoção.
1: Bom, eu quero falar dos seus livros e da sua pesquisa no próximo bloco. Vamos encerrar esse bloco, então, com que música?
0: Eu acho que é essa branca.
1: Maravilha, alguma razão especial é, é o fato de te eu lembrar do que é,
0: Eu acho que é quase que é um hino, assim... Eu do que é, nós Eu acho que é um hino do Nordeste, assim, o Asa Branca, né? E eu, nesse espetáculo que eu fiz em homenagem a Luiz Gonzaga, a, a gente usa o Asa Branca, assim, cantado pelos bailarinos, murmurado... Com o próprio Luiz Gonzaga, só com a sanfona, que naquele tempo o próprio uhum. Claudio Vinícius vinha fazendo. Uhum. Né? E, e várias versões. Eu gosto muito de pegar um tema, assim, um hino, e repetir durante... E eu fiz isso no, no, nesse espetáculo do Luiz Gonzaga, como eu fiz no espetáculo chamado Máscaras com, com a Lua Branca, né? de Chiquinha Gonzaga.
1: Bom, aqui eu te ofereço então a versão do nosso violeiro Roberto Corrêa. Vamos ouvir? Você está ouvindo Trilha das Artes. Hoje eu converso com a coreógrafa Lenora Lobo. Vou dar um breve intervalo, mas não saia daí. No próximo bloco, vamos falar sobre a sua pesquisa na dança.